0: Ihr habt gefragt, wir antworten. Ihr habt jede Menge Fragen zukommen lassen. Unsere Instagram-Story, die ich vor boah, inzwischen zwei Wochen jetzt schon mal Instagram-Story gehauen habe, haben wir uns aufgeteilt. Teddy und ich haben letzte Woche am 23.12. eine Episode rausgekommen. Da haben wir schon einige Fragen von euch beantwortet. Aber Teddy und ich konnten natürlich nicht alle Fragen beantworten. Deswegen haben wir heute Special Guests, meine Damen und Herren. KickBase-Mitgründer und CEO Anatol wird zu Gast sein in dieser Episode und cmo Johannes, die beiden werden einiges an Fragen beantworten müssen, denn mein Zeit ist voll. Viel Spaß mit dem Podcast. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Jani. Ja, und herzlich willkommen. Das ist Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase Podcast, powered by Tipwin. Schön, dass ihr am Start seid. Heute wir haben euch gefragt, Freunde. Es ist eine komplette Folge, die wir im Grunde genommen nur für euch da draußen machen. Also das ist ja generell jede Woche so, aber dieses Mal habt ihr im Grunde genommen bestimmt, wer hier heute sitzt am Mikrofon, über welche Fragen wir reden über welche Themen wir reden und ähm, die Länge auch, weil ihr habt enorm viele Fragen geballert und deswegen ist das auch inzwischen schon Teil 2 denn, äh, falls ihr Teil 1 nicht gehört haben solltet, der ist am 24.12. rausgekommen. Da haben wir die ersten Fragen schon äh, Tiddy und ich gecovert. Ähm, von daher hoffen wir natürlich, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest an dieser Stelle. Und jetzt, wie angekündigt auch schon in der vergangenen Episode, von, von in der Weihnachtsepisode mit Tiddy und mir, haben wir heute am Start, ich ziehe das einfach schon mal an, Freunde. Wir haben KickBase-Gründer und CEO schon am Start. Und den äh, darf ich auch gleich begrüßen, unseren... CMO, Johannes. Johannes, grüß dich. Grüß dich, Janni. Hi. Endlich kommst du mal in den Podcast. Ich versuche ja schon das ganze Jahr. ne? Das ganze Jahr rede ich an dich hin, dass du mal zu uns Podcast kommst und einmal im Jahr habe ich dieses Glück.
1: Ja, ich finde, es ist eine, eine ganz schöne Tradition geworden eigentlich, dass ich einmal im Jahr mich von dir überreden lasse und reinkomme und mache das dann auch <lacht> gerne. Aber ähm, dann brauche ich auch ein Jahr Ruhe von dir, weil es halt auch ja, nicht geht sonst.
0: Das ist verständlich. Genau. Für alle, die es letztes Jahr noch nicht gehört haben, wir haben auch letztes Jahr einen Jahresrückblick gemacht und auch da haben wir schon... Mit Johannes ausführlich gesprochen. Also, wir werden jetzt ähm, für alle, die Johannes näher kennenlernen wollen und seinen Werdegang und alles, das haben wir letztes Jahr schon sehr intensiv besprochen. Also, schaut gerne mal in den Jahresrückblick 2020, ist das dann gewesen, rein. Da haben wir über seine ganze, über den Werdegang von, was weiß ich, das ist jetzt übertrieben, aber Geburt zu Kickbase im Grunde gesprochen.
1: <lacht> <lacht>
0: sehr gut. Trotzdem, es vielleicht nochmal für die Hörer, die es jetzt nicht angehört haben, Johannes, wie bist du zu Kickbacks gekommen?
1: Ja, ähm, relativ, relativ schnell erzählt. Also, ich habe, ähm, bevor ich im Juni 2020 bei KickBase anfangen durfte zu arbeiten, viereinhalb Jahre für die Elf vom Niederrhein gearbeitet, für Borussia Mönchengladbach. Ähm, war da zunächst in der Vermarktung, also im, im Sponsoring tätig und anschließend dann äh, dreieinhalb Jahre als Marketingleiter. Und ähm, ja, dann eines Tages klingelte das Telefon und Anatol rief mich an. Wir kannten uns über Konferenzen so ein bisschen schon und ähm, hat gesagt, hey, hättest du nicht Bock, ähm, bei KickBase zu arbeiten? Und ähm, ja, dann haben wir uns ausgetauscht und ähm, als er mir dann erklärt hat, was er vorhat mit Kickbase, wo er hin will und Kickbase als, als Game kannte ich natürlich schon, ähm, war das relativ schnell entschieden, dass ich gesagt habe, geil, das klingt super spannend, lass uns das machen und äh, die Entscheidung habe ich bis heute auf jeden Fall nicht bereut.
0: Sehr gut, wir, wir auch nicht, Johannes, wir sind froh, dass du da bist.
1: <lacht>
0: Sehr gut. Und jetzt bist du, also du hast gesagt, also bei klar warst du Marketingleiter, bei uns bist du ja im Grunde auch Marketingleiter, heißt halt nur CMO, was machst du bei uns?
1: Ja, das ist schon äh, schon ein Unterschied inhaltlicher Natur. Bei während ich bei bei Borussia Mönchengladbach mich in erster Linie um die Marke und halt auch das das klassische Marketing gekümmert habe in erster Linie ähm, geht's halt bei, bei Kickbase neben diesem ganzen Thema Marketing Kampagnen machen Aktionen mit Influencern oder auch mit ähm, ja Content Creators der Community etc. Ähm, eben auch um das ganze Thema Communication, das was wir hier gerade erleben, den Podcast oder sei das heißt es auch unsere Social Media Auftritte, was ich mit einem großartigen Team aus äh, Tilo, Elisa und, wie hieß nochmal der, Janni, genau. Und Janni, ist aber ähm, der, der letzte ist auch unwichtig, glaube ich. Genau, und Janni machen darf, ähm, aber eben auch das ganze Thema Vermarktung, äh, wo ich auch ein, ein kleines Team aufbauen durfte, mit dem wir ähm, halt einfach dafür sorgen, dass wir attraktive Werbepartner in unsere App bekommen, die eben nicht nur klassisch mal einen Banner schalten, sondern eben auch Aktionen fahren, wie es sagen wir, TipWin macht, dass man eben dann, äh, wenn man sich einen Account macht, der auch drei Monate Member umsonst bekommt oder auch im nächsten Jahr dann mit Partnern aus anderen Bereichen ähnliche Konstellationen schafft, die einfach gut zu Kickbase passen. Und ähm, ja, diese, diese Bereiche verantworte ich hauptsächlich und nebenher kümmere ich mich noch dann gemeinsam mit Anatol um, um Geschäftsführungstätigkeiten, Organisation, Struktur, HR. Ähm, ist sehr, sehr mannigfaltig, vor allem bei der Größe, die wir jetzt bekommen haben, weil ähm, kleiner, kleiner Insight vielleicht, wir sind seit dem letzten Jahr tatsächlich, was die Manpower angeht, um 100% gewachsen. Also wir sind doppelt so viel Mitarbeiter oder das Team ist doppelt so groß wie noch vor einem Jahr und ähm, das ist auch ein, ein riesiger Erfolg und ähm, ja, unsere, unsere User sind halt einfach Teil dieser Reise und wir sind da sehr, sehr stolz drauf.
0: Ja, gerade das angesprochen, wir sind doppelt so groß. Man merkt es, wir haben ja immer Montagmorgens quasi einen Huddle, um die Woche zu starten mit allen gemeinsam. So vor einem Jahr oder in der Anfangszeit, wo du im Grunde genommen da warst, waren wir, das war eine kleine Runde. So da hat man noch so ein Smalltalk gehalten davor. Und inzwischen ist es schon so, dass man eine große Runde ist und nach wirklich, äh, also da muss man aufpassen, dass sich drei Leute gleichzeitig reden morgens.
1: Definitiv. Und ähm, weil du vorhin gefragt hast, was mich äh, zu Kickbase gebracht hat, unter anderem halt diese Perspektive sagen zu können, ähm, wir möchten Kickbase groß machen, wir möchten es weiterentwickeln, wir möchten größer werden. Und das ist halt was, was mich schon immer gereizt, hat, ein Team aufbauen, so ein bisschen wie der Teammanager, die wir ja alle sind bei Kickbase. Das auf, auf ein Unternehmen bezogen zu machen, hat mich sehr, sehr gereizt. Und ähm, ja, unter anderem war das einer der Gründe, warum ich dann an Bord gekommen bin, sozusagen.
0: So, also, und du hast schon angesprochen, natürlich Johannes, auch Teil unserer Office-Liga. Und wir steigen direkt mal rein in die Fragen. Also wir haben sie versucht, so ein bisschen zu strukturieren. Ähm, du hast einige abbekommen, Johannes, weil du einfach, äh, wie du es schon gesagt hast, in sehr vielen, <lacht> vielen Bereichen aktiv bist. Äh, zuerst mal, wie, ist, wie läuft die kickbase saison bei dir?
1: Also, da muss ich ja ausholen. Also man muss ja sagen, wenn man in der, in der kick office liga spielt, das ist ja nicht irgendeine Liga. Also, ich, ich, weiß nicht, wo wir so im Verhältnis mit dem gesamten Kickbase-Universum stehen, also im Vergleich zu allen anderen liegen. Aber es ist schon sehr kompetitiv. Das muss man schon, schon definitiv festhalten. Ähm, ich bewege mich da aktuell im Mittelfeld und ähm, muss sagen, dass ich da mich, mich sehr wohl fühle. Also, ich ähm, bin da, bin da vor einigen, die schon viel länger dabei sind als ich. Sowohl bei Kickbase als auch als Mitarbeiter, als auch als ähm, Spieler. Ähm, und ja, belegt da, beleg da so einen gesunden Mittelfeldplatz, kratzt manchmal so ein bisschen am, am oberen Tabellendrittel und äh, bin aber, aber sehr zufrieden. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, und äh, wenn du, lieber Janni, vorhin schon so ein bisschen einen abbekommen hast, jetzt ein bisschen äh, was für deine Seele ähm, mit jemandem wie dir, da, da bin ich weit weg. Da ist äh, etwas mehr Kickbase-Expertise am, am Start.
0: <lacht> aber du hast schon Spieler gewonnen, ne? sehe ich gerade. Ich habe mal geschaut. Du hast, du hast einen Spieler hast du geholt dieses Jahr.
1: Ist, ist die Frage jetzt ernst gemeint hier ja, natürlich? Also, dass du das nicht ja, weißt, dass das nicht also, rot in deinem Kalender steht.
0: Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> ja, aber also wenn man es sich natürlich anschaut, das ist ja, also Johannes, das kann man so sagen, also ich glaube, Johannes, wir sind ähm, in dem Bezug komplett anders. Also Johannes hat extrem Ahnung von Fußball, aber ich glaube, vom Kickbase-Zocken her ähm, ist es jetzt nicht, also, also ich, ich glaube, da ist teilweise wahrscheinlich auch dieses Zeitinvestment her. Ich meine, du hast es vorhin gehört, so, also wir die Hörer haben es vorhin gehört. Du, du schaffst im Grunde genommen, ich weiß gar nicht, was du von auf, als als hast, ich weiß gar nicht, ob du ein Wochenende hast, Johannes, aber also, <lacht> ja, hast du, weiß ich, aber ähm, also ich glaube, Johannes kennt sich besser aus mit Fußball als mit Kickbase und ich glaube, bei mir ist es genau andersrum, also von daher...
1: Das wollte ich so jetzt gespannt. nicht sagen, als ich vorhin erläutert habe, wer wo steht in der Tabelle, aber... Ähm dass du auf jeden Fall nicht so viel Veranlagung für Fußball hast, würde ich bestätigen.
0: Ey, es war auch das ist ganz witzig. Ich habe ja diese ganzen Hörerfragen sortiert und da war auch eine Frage dabei: Janni, sag mal, hast du eigentlich schon mal gegen Ball gekickt?
1: Ja, <lacht> ja ist so, ist so. Nein, also was man was man sagen muss ist, ähm, ich habe halt wirklich, also ich habe 24 Jahre lang selber Fußball gespielt, habe dann bei Gladbach gearbeitet, habe also auch diese professionelle Welt mitbekommen und ähm, ich glaube, ein ganz gutes Auge schon zu haben für für Entwicklungen ähm, bei bei Spielern. Also zum Beispiel, ich, ich nehme einfach mal ein Beispiel. Jetzt ich weiß gar nicht, wann. es war vor zwei drei Spieltagen habe ich mir zufälligerweise ein komplettes Frankfurt-Spiel angeguckt und ähm, da hatte der der Kollege Jakic ähm, zwei drei Aktionen dabei, wo du gesehen hast, das waren da ging es nur um Prozente, dass das nicht zu einem Tor geführt hat oder dass er selber ein Tor gemacht hat. Es war, er war immer nah dran, hat dementsprechend wenig Punkte auch bekommen in dem Spiel ähm, und war aber dementsprechend auch noch relativ günstig auf dem Transfermarkt und ähm, dann habe ich zugeschlagen, weil ich schon so ein Gefühl hatte. Ja, okay, da, da fehlt nicht mehr viel. Und jetzt in den letzten beiden, zwei, drei Spieltagen hat er sehr, sehr gut performt, gemeinsam hat mit der auch eine mit Bude. Der 1, gemacht Wochenende?
0: Hat er eine Bude genau, gemacht letztes Wochenende? Genau, hat
1: er eine Bude gemacht. Und sowas, sowas geht dann schon. Ich glaube, wo ich, wo ich grausam bin und so realistisch muss ich sein, was ist das ganze Trading Game? So, also ständig Spieler kaufen, verkaufen, hier, da, dort, die ganzen Marktwertentwicklungen im, im Auge behalten. Da äh, habe ich lieber äh, unsere äh, ja, Kickbase-interne Entwicklung im Auge, wie viel wie unsere Userzahlen sich entwickeln. Da liegt dann eher mein Fokus <lacht> drauf. Aber äh, wann immer ich mir die Zeit nehme und irgendwie einen kleinen Insight ergattern kann, dann nehme ich natürlich mit und äh, ja, schlag dann auch zu und schlag mich dementsprechend, glaube ich, ganz akzeptabel dafür.
0: Ja, du hast, ich sehe gerade, du hast zwei Gladbacher im Team, ne? Player und äh, Lasso, der ja gespielt hat. Play, player, äh, Bendis hat auch gespielt am 16. Spieltag sogar, ne? Ja, ähm, genau. ja. Äh, Bendis, ja. Ähm, bist du auch Gladbach-Fan dann, wenn du bei Gladbach mal gearbeitet hast?
1: Ich bin Real Madrid-Fan. Also das kann ich voller Überzeugung sagen. Fangen wir mal so an. Ähm Gladbach-Fan. Ich habe ich hab so die Sympathie für Borussia Mönchengladbach, die ein Spieler, die der, der da mal gespielt hat, auch hat. Also das ist immer so der Vergleich, den ich ziehe. Heißt also, wenn ich nach dem, nach dem Spieltag auf die Bundesliga-Ergebnisse gucke, kommt jetzt selten vor, weil ich natürlich den Spieltag schon am live verfolge, aber wenn ich danach drauf gucke, gucke ich immer zuerst, wie hat Gladbach gespielt und dann der Rest. Ähm, es ist aber nicht so dass mein, ähm, mein Wochenende im Eimer ist ähm, wenn Gladbach äh, mal 6-0 gegen Freiburg verliert ähm, dann gucke ich zwar besorgt hin und denkst so, oh was denn da passiert ähm, aber ich F Fan ist für, Fan sein ist für mich mehr so du bist lauter Fan der Tilo das durfte ich live dieses Jahr erleben ist 60 Fan im Stadion ähm, das sind das sind Dinge da, da ihr seid Fans und ich habe halt ein, ein Herz für den Verein und der ist mir auch wichtig und dass es dem gut geht ist mir wichtig ähm, aber Fan ist da ein anderes Thema bei Real Madrid ist äh, ist es bei mir so, da, da mache ich eine, eine Abstufung einfach aus dem Grund, weil wenn die gegen deutsche Mannschaften spielen, bin ich für Real Madrid. So und das gibt es nur in dieser Konstellation ähm, in meinem Fu in meiner Fußballwelt und ähm, dementsprechend kann ich da schon sagen, da bin ich Fan. Ähm, das kommt aus Zeiten der der galaktischen. So Luis Figo ist der der Held meiner meiner Jugend. Ähm, damals mit der mit der Schweinekopfaffäre und so alles Geschichten die haben sich eingebrannt <lacht> und ähm, ja deswegen Real Madrid Fan ja in der Bundesliga gibt es ein paar Mannschaften die ich mit denen ich sympathisiere am meisten dann natürlich mit Borussia ähm, aber auch bis, ja, äh, mit, ja. in in der Zwischen zweite Liga Werder Bremen habe ich durchaus ein, ein Herz für gehabt die hatten über Jahre hinweg meine, meine Lieblingsspieler Miku, Özil, Diego ich fand Tim Borowski mal großartig ähm, ich habe immer so ein, so ein Herz für Spieler, die so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen, merkt man vielleicht auch. Ähm,
0: Sieht man beim Kicknast-Team auch.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ne, genau, also da gibt es schon noch so ein paar Vereine, mit denen ich, mit denen ich sympathiere. Ähm, und äh, ja, aber Fan ist, ist, ist ein großes Wort, finde ich immer. Und ich finde, da sollte man sehr bewusst mit umgehen.
0: Gibt es denn, das war auch eine sehr interessante Hörerfra äh, User-Frage, äh, gibt es oder hast du Guilty Pleasure Spieler? Also so Spieler, die, ähm, also ich weiß nicht, wie, wie erklärt man guilty pleasure, sowas wie man weiß eigentlich, dass man jetzt keinen geilen Kickbase-Spieler bekommt, aber du holst ihn dir trotzdem, weil du ihn einfach geil findest.
1: Guilty pleasure-Spieler, ähm, nee, habe ich in der Form nicht. Ich habe einen Kickbase-Guilty pleasure und das ist viel schlimmer und viel schlechter für meine Performance. Und zwar ist das, dass ich immer meine Mannschaften so aufstelle, dass die auch tatsächlich so gemeinsam Fußball spielen könnten. Heißt also, wenn ich einen äh, wenn ich ein 442 aufstelle, dann ist es in der Regel, es gibt zwei Innenverteidiger, zwei Außenverteidiger, es gibt zwei Flügelmittelfeldspieler, es gibt zwei zentrale Mittelfeldspieler und es gibt zwei Stürmer und bei den Stürmern ist es in der Regel dann auch noch so, dass einer davon eher ein Strafraumstürmer ist und einer der drumherum arbeitet. Also, die könnten tatsächlich dann so Fußball spielen. Ähm, zumindest versuche ich das immer, weil ähm, das sonst so meine, meine Fußballerseele so ein bisschen bluten lässt. Ich weiß aber von dir, Janni, aus unzähligen Gesprächen, dass das so ziemlich das Dümmste ist, was man machen kann bei Kickface. <lacht> Ach, ähm, und, du mach weiter so, du <lacht> machst es gut. <lacht> und auch das erklärt, glaube ich, so ein bisschen meinen Tabellenstand, Ja.
0: Aber <lacht> ja, oh geil, stimmt. Ich, ich sag gerade die Truppe vor mir. Spielst, stimmt, das ist echt so. Also du hast eine, du hast drei Innenverteidiger, du hast zwei Außenverteidiger hinten, du hast ein, äh, du kannst, in der Mittelwehr kannst du schön Raute spielen und vorne hast du Player.
1: Genau, ja.
0: Ah, heftig. Heftig. Ja, ja das, ist
1: auch, das ist auch dann manchmal, dann am um Transfermarkt sind dann Spieler drauf und dann überlege ich so: Ja, der passt jetzt nicht rein. Und du ich habe halt
0: schon, hab schon so einen Rechtsfuß auf rechts außen, geht nicht nur einer.
1: Jani Real Talk, das habe ich abgelegt, ne? Also ich habe früher wirklich geguckt, dass die rechts und also wir können ja mal über alles so mit Team ich. reden, da ist das noch schlimmer bei mir. Aber das äh, ist ein anderes Thema.
0: Wahrscheinlich zu viel Fußballmanager gespielt früher und eingekauft.
1: Ja, vor allem zu viel selber gespielt und auch Trainer gewesen. Und ja, da, da, da tut dir das in der Seele weh, ne? wenn du dann wenn du dann mit äh, vier Außenverteidigern, die halt richtig kickbase punkte bringen, keine Frage, spielst. Das äh, tut dann, da kann da gucke ich da, auf, da aufs Team und denkst so, oh, da zieht es sich bei mir zusammen. Deswegen, nee, nee, das ist schon immer ein bisschen Hand und Fuß. Du weißt ja, Struktur und so.
0: Ja, Struktur, Mr. Struktur auch. In intern, Johannes, für Struktur eigentlich verantwortlich. Also vor Johannes sah es ein bisschen anders aus bei uns auf jeden Fall. Ich versuche es, ich versuch's, ja. Ja, dann ähm, reden wir mal, du hast vorhin schon gesagt Content, also ja, du bist ja im Grunde genommen, hast einige Sachen ins Leben gerufen und eine Userfrage war, wie seht ihr, also beziehungsweise wir, äh, speziell du Johannes, weil du hier sitzt, äh, wie seht ihr denn externe Content Creator, wie zum Beispiel, also es gibt jetzt, ich, ich zähle es einfach mal auf, wenn man so kennt, KickBase King, KickBase Trainer, der KickBase Guide, die quasi unabhängig von uns KickBase Content produzieren.
1: Super spannend. Ähm, also ehrlich gesagt, sind wir, sind wir total dankbar und es ist für uns eine große Ehre, dass halt wirklich aus der Community heraus sich äh, Formate und Menschen bilden entwickeln, die halt dann Content produzieren, der sich um Kickbase dreht. Ähm, was, ich, was ich daran daran kritisch sehe, ist so ein bisschen unsere Rolle teilweise noch, weil ich denke, dass wir da einfach auch mehr noch mit solchen äh, Content Creatorn machen sollten. Und ähm, das haben wir jetzt ja auch dieses Jahr angefangen mit den eigenen Challenges für die ähm, Content-Creator, bei denen die Lust darauf hatten. Und ich glaube, dass es für, für nächstes Jahr, ähm, auch Janni für dich und mich, weißt du ja, gemeinsam ein, ein Thema werden könnte, dass wir mehr mit diesen content Creatorn machen, dass wir denen vielleicht auch mehr Dinge zeigen, mehr ermöglichen, damit sie in ihrer Community auch relevanten Content zur Verfügung stellen. Weil ähm, bei aller Wertschätzung meinerseits für Thilo und Janni, es gibt sicherlich auch Leute da draußen, die finden Kickbase king viel angenehmer als euch beide gibt es bestimmt. Kann, und,
0: kann ich nachvollziehen, teilweise.
1: <lacht> und ähm, dann finde ich es find super, super spannend und total cool, wenn die dann zu Hause bei beim Kickbase-King oder Kickbase-Trainer finden. Und dementsprechend sehen wir das als, als Kickbase als super spannendes Thema und äh, haben es uns als Hausaufgabe genommen, in 2022 da auch mehr mitzumachen als bisher. Ja.
0: Sehr schön. Eine weitere Frage war, wie kommen wir auf die Ideen zu den Formaten? Also der Kollege hatte gefragt, wie kam es zu PK, wie kam es, also Podcast ist nochmal eine andere Geschichte, aber äh, wie, wie muss sich das jemand vorstellen? Also sitzen wir an einem Tisch und sagen, oh, Donnerstagabend haben wir noch ein bisschen Zeit, lass uns was machen.
1: Nee, nee, das, das läuft eigentlich so: also in der, in der Sommerpause ähm, machen wir dann einen Termin, da komme ich dann rein und sage, wir machen jetzt dieses Jahr dieses, 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 dieses Format und dann sage ich, macht mal und gehe wieder.
0: Nein, falsch. Ende.
1: <lacht> Na, Ende. Nein, nein. Also ähm, tatsächlich ist es bei uns so, dass wir ähnlich wie Bundesligisten ähm, in der Sommerpause ja die die Saison richtige Saisonvorbereitung machen. Also wir setzen uns zusammen, wir machen, wir nennen das immer in internen Workshops, äh, workshop sessions in denen wir das vergangen, die vergangene Saison Revue passieren lassen uns auch mit dem Input aus der Community beschäftigen und ähm, überlegen, was waren da Sachen dabei, was gab es für Anregungen, die wir dann vielleicht in der neuen Saison aufgreifen können. Und dann gießen wir das in äh, im Rahmen der Content-Strategie in einen Redaktionsplan und äh, daraus ergibt es sich dann. Ähm, also beispielsweise, als wir vor, der, vor dieser Saison das gemacht haben, haben wir gesagt, wir wollen mehr Spieltag machen. Das hatte schon in der Saison davor so ein bisschen angefangen, aber wir wollen mehr Content am Spieltag produzieren. Und daraus ist dann die Poco-Party entstanden, daraus ist die ausführliche Matchday-Coverage äh, von, von Elisa entstanden, etc. pp. Und ähm, so ist da der Prozess. Also wirklich, das ist mit sehr viel Verstand, mit äh, vielen Köpfen am Tisch, inklusive quasi auch der Community am Tisch, weil wir natürlich über ähm, ja, unsere unser, unser Team da auch den Input mit aufnehmen und dann dem besprechen. Und ähm, ja, das ist dann so der 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 Prozess, der dann läuft. Und dann, wenn die Saison losgeht, das klingt dann so, so komisch, aber auch dann ist es fast wie bei einer Bundesliga-Mannschaft, dann hast du so viele Spieltage und so viele Spiele innerhalb kürzester Zeit, dass du dann wirklich darauf immer zurückgreifst und einfach machst, machst, machst. Das klingt dann einfacher, ähm, als, es, als es am Ende des Tages ist, aber ähm, die Vorarbeit leisten wir tatsächlich dann im Vorfeld und dann wird auch entschieden, was wir da konkret machen.
0: Ja, geiler Vergleich. Also, ich sehe es komplett genauso, äh, Johannes. Also, wirklich so, dass wir im Grunde Saisonvorbereitung ist genauso wie wahrscheinlich Trainingslager. Also, du gibst alles, du planst alles, du, du bereitest dich auf die Saison vor und dann im Grunde Spieler 1 kommt. Du musst, also, dann ist Performance im Grunde genommen 34 Spiele lang. Und dann genau. kommt man sich wieder hin, okay, ähm, Abgänge, Zugänge, was passiert. So ist es im Grunde auch in unseren Content-Formaten gefühlt.
1: Genau, Smart. ja, 100%.
0: Ähm, dann ähm, eine Frage kam rein zur Brand Kickbase. Also inzwischen mhm. ist der Kickbase auch so ein bisschen mehr, da werde ich nachher mit anderen schon auch nochmal drüber quatschen, ähm, mehr als nur das Game selbst. Ähm, mhm. die, die User haben gefragt, okay, wo, wo sieht sich die Brand Kickbase und vor allem, was könnte es eventuell noch drumherum geben, als nur, das heißt nur, das geilste Spiel der Welt?
1: Okay, das ist natürlich eine, eine, eine sehr breit gefasste Frage. Ähm, ich versuche, die mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Also fangen wir mal damit an, klassisch Brand, was haben wir überhaupt letztes Jahr gemacht? Ähm, letztes Jahr gab es erstmals eine eine echte kickbase kampagne zum Saisonstart, Every Action Counts. Das war der, ähm, der Spot dann unter anderem mit, mit Max Kruse, Marcel Gurk, Alin Jaren, ähm, den wir dann veröffentlicht haben, der auch in der Community super aufgenommen worden ist, der für viele Reaktionen gesorgt hat, ähm, der auch, glaube ich, die Leute richtig, richtig heiß gemacht hat vor der Saison. Das äh, hat auf jeden Fall seinen, seinen Zweck erfüllt. Ähm, und äh, das war so der, der, eine, eine große Veränderung in dem Rahmen, oder in ähnlicher Form werden wir nächstes Jahr definitiv wieder was machen. Also worauf man sich auf jeden Fall freuen kann, ist, dass es wieder einen fetten Aufschlag zur neuen Bundesliga-Saison geben wird. Wir prüfen gerade, ob wir Zurückrunde vielleicht auch noch das eine oder andere Spektakel abfackeln können. Insofern als, als Marke werden wir uns auf jeden Fall weiterentwickeln und diesen, diesen Flow, dass wir große Kampagnen zum Saisonstart haben, einfach etablieren. Darüber hinaus gibt es natürlich verschiedenste Bereiche, mit denen wir uns befassen. Unter anderem, glaube ich, ist auch ähm, immer wieder immer wieder Thema in der Community. Das Thema Merchandising ist eins, wo wir, wo wir ein Auge drauf haben. Aber auch ähm, andere, möglich andere Spielformate ähm, sind immer wieder in den Teil der Diskussion bei uns. Ähm, das ist ein sehr, sehr breit gefächertes, breit gefächertes Thema. Ähm, eine Sache, die ich, äh, mit der ich die Frage gerne etwas mit Ausblick beantworten möchte, ist äh, zwar die Frage, wo stehen wir in einem Jahr? Und das, unser Ziel ist es, dass wir nicht nur in der Bundesliga stehen. Das lasse ich jetzt mal so ganz lose im Raum stehen. Und was ihr damit macht, liebe Community, was du damit mitmachst, Jani das ist euch überlassen. Aber, <lacht> Abfeiern!
0: Ähm, Abgefeiert <lacht> wird das Ding!
1: Aber ähm, ja, das sind Dinge, mit denen wir uns gerade sehr äh, ernsthaft beschäftigen, die sich aber halt wirklich um das Kernprodukt stricken, parallel aber wie gesagt eben auch um andere Geschäftsfelder.
0: Oh, das ist schon ein heißer Teaser für 2022.
1: Ja, ja. Wir, sind auch, wir sind auch hyped, was das angeht. So viel, so viel kann ich sagen. Sehr schön. Äh,
0: dann kam die Frage rein. Ähm, ich, ich weiß, den ersten Teil, den beantworten wir wahrscheinlich lieber nicht im Podcast, aber ich stelle einfach mal, wie gefragt wurde die, oder wie die Frage gestellt wurde, wie teuer ist die bundesliga und was dürfen wir alles? Ähm, vielleicht gehst du vielleicht eher so auf den zweiten Teil ein, was wir alles in der Lage sind zu machen mit
1: dieser Lizenz. Ich hole mal kurz den Vertrag aus dem Schrank. Moment. Ja, genau. Paragraph 1. Klappt klapp den mal auf. Zahlung. Also da, da Zahlungsmodalität. Nein. Ähm, also, es, es wird euch nicht überraschen, dass, dass wir jetzt nicht hier die, die, die Zahlen nennen. Ähm, das ist auch immer individuell, wird das verhandelt äh, von den einzelnen Fantasy-Managern oder generell allgemein gesprochen von den Lizenznehmern der Bundesliga. Ähm, sind immer individuelle Themen, auch individuelle Rechte, die da dann mit drin sind. Äh, dementsprechend legen wir das jetzt natürlich nicht offen. Ähm, aber was ich, was ich gerne erzählen kann, ist, was wir dürfen. Ähm, und zwar, es ist relativ kurz und knackig erzählt. Wir dürfen die offiziellen Spielerbilder benutzen. Ähm, wir dürfen die offiziellen Vereinslogos und Vereinsnamen benutzen. Ähm, und wir dürfen die offiziellen Vereinslogos benutzen. So. Und ähm, das sind die, sind die drei, die drei Aspekte, die wir da bekommen und äh, die wir dann eben offiziell verwenden dürfen.
0: Ja, yes, sehr schön, weil also damit sind, glaube ich, auch viele andere Fragen beantwortet, weil einige Leute hatten auch gefragt, wie wäre es denn, wenn Till und Janni sich irgendwie ähm, mal die Konferenz kommentieren würden oder sowas. Also ich glaube, ähm, wenn wir diese Rechte benötigen würden, ähm, ich glaube ich, würden Leute wahrscheinlich 20 Euro im Monat für KickBase zahlen müssen.
1: Ja, absolut. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich schon auch solche Dinge intern besprechen, weil wir sind uns schon einig, dass das KickBase-Erlebnis nochmal ein Tacken geiler wäre, wenn es auch rund um den Spieltag wirklich mit äh, lizenzbehaftetem Material, also den echten Spielbildern, ähm, kommentierte Spiele geben würde. Und ähm, wir sprechen da mit Partnern, ob es da vielleicht perspektivisch mal eine, eine Möglichkeit gibt, sowas auch zu realisieren. Ähm, für Kickbase ist es einfach nicht nicht wirtschaftlich da, diese Rechte zu erwerben, weil da reden wir halt über Multimillionen Deals Und ähm, das ist an der, an der Stelle nicht nicht zielführend. Ähm, wer Als ich gerade über das Thema Spielerbilder gesprochen habe, ähm, vielleicht noch, noch ein, ein kleiner Satz dazu. Weil ich ja weiß, dass das die Community bewegt, dass da immer Spielerbilder fehlen und hier und da und dort. Und ähm, ich weiß ja, dass, dass Tilo, Elisa und du auch regelmäßig da die da M's beantworten. Ähm, wir versuchen auch da, gerade mit der DFL für die nächste Saison eine, eine Lösung zu finden, dass wir diese Bilder früher und schneller bekommen und sie dann auch schneller in der App drin sind. Ich kann das aktuell nicht versprechen, aber wir sind da im, im Austausch, weil das eben auch natürlich der, der DFL ein Anliegen ist, dass da die richtigen und aktuellen Spielerbilder drin sind etc. pp. Ähm, ja, nur dass das schon mal platziert ist. Eure Sorgen, eure Wünsche, eure Nöte sind da hundertprozentig angekommen und uns ärgert das genauso. Ähm, wenn ihr vorhin gehört habt, dass ich eher auf Spieler aus der zweiten Reihe stehe, die dann ohne Gesicht zu kaufen, ist immer so ein bisschen nervig. Deswegen, <lacht> ähm, ja, wir sind dran. Ziemlich egoistisch, Johannes. Nee, schon, schon äh, community-driven. Community -driven. Ja, ich bin ja auch community
0: <lacht> yes äh, Abo Community, ähm, die, die Fragen, die reinkommen, wahrscheinlich so die drittmeistgefragteste Frage oder gestellteste Frage war, sucht ihr Angestellte? Die äh, häufigste und zweithäufigste ähm, haben wir, haben Tito nicht thematisiert. Am 24. Also hört gerne nochmal in die alte Episode rein, Johannes. Was ist, äh, was, was antwortest du Usern die Fragen, sucht ihr Angestellte? Kann man bei euch arbeiten?
1: Also vielleicht ganz kurz, die erste und zweit häufig gestellte Frage war mein persönliches Highlight bei diesem ganzen Aufruf. Deswegen <lacht> definitiv in die Folge nochmal rein, wenn ihr noch nicht gehört habt. <lacht> ähm, aber natürlich suchen wir Angestellte. Allerdings suchen wir immer Positionen, die wir auch wirklich brauchen. Also wir sind keine Company, die jetzt auf ihrer, auf ihrer Stellenseite 17 Stellen ausgeschrieben hat, die aber tatsächlich gerade gar, gar nicht zu besetzen sind. Sondern wir wenn, wir, wenn wir Leute brauchen, wenn wir das Team verstärken wollen, schreiben wir Stellen aus. Und dann sind die auch wirklich zu besetzen. und dann verschwinden die nach einiger Zeit, wenn sie dann besetzt sind, auch wieder von unserer unserer Karriereseite. Dementsprechend äh, checkt das gerne mal aus ähm, Kickbase.com slash Karriere. Janny, du packst das ja bestimmt in die Shownotes auch noch. Ähm, so gut, ja. Und da könnt ihr dann gucken, was wir was wir gerade suchen, wo wir gerade Verstärkung suchen. Ähm, plus es gibt immer die Chance und die Möglichkeit der Initiativbewerbung. Äh, wir gucken uns das alles an, also wirklich jede Bewerbung, die reinkommt, wird von einem Kickbase-Mitarbeiter geprüft, angeguckt. Und dann ähm, entsprechend auch intern äh, ja, weitergeleitet. Ähm, insofern, es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Wir sind immer auf der Suche nach, nach guten Leuten, nach Talenten in ihren, ihren jeweiligen Bereichen. Und ähm, ja, es ist äh, immer, immer ein spannendes Thema für Kickbest zu arbeiten. Ich spreche da inzwischen aus Erfahrung.
0: Ab geht die Post. Sehr schön. Ja. Und eigentlich also als Schluss äh, unserer Unterhaltung habe ich mir eigentlich überlegt, wir machen einen Ausblick für 2022, aber im Grunde genommen, Johannes, hast du ja, ich glaube, heißer kann man die Community kaum machen. Also mit deinen, also erstmal die, die Spielerbilder ist, glaube ich, ein Riesentopic, jede Sommerpause und dann noch ähm, in Ausblick gestellt, dass es irgendwann vielleicht mal Kickweights nicht nur für die Bundesliga gibt. Also ganz schöne Bretter rausgehauen, Johannes.
1: Ja, genau. Also daneben, daneben würde ich vielleicht noch, noch ergänzen, dass auf jeden Fall noch eine, eine Challenge, wieder eine Challenge mit einem Bundesliga-Profi kommen wird in der, in der Rückrunde. Ähm, ihr dürft alle sehr gespannt sein, was es für ein Auto zu gewinnen gibt in der Championship. Das mmh, haben wir ja bisher noch heftig, äh, ja. verhüllt. Da wird es auch ähm, ja, im Januar ein Announcement geben und dann auch entsprechend nochmal einen ordentlichen Heißmacher für alle. Äh, wer, also wenn noch nicht da drin ist, in der in der Championship jetzt rein. Ähm, macht riesig Spaß, äh, vor allem, Janni, du hast ja vorhin gesagt, ne, für, für jemanden, der vielleicht etwas weniger Zeit hat, ähm, der, für den ist die Championship dann, dann richtig was. Auch da spreche ich aus eigener Erfahrung, da bin ich nämlich viel besser als in der eigenen Liga. <lacht> da jage ich dich tatsächlich, Janni, wie du weißt. Das ähm, stimmt. Nein, auch. Quatsch. Also ähm, deswegen, also Championship wird, wird ein Thema sein. Und äh, was mir auch noch wichtig ist, nochmal zu betonen, dieses Thema mit content Creatorn die Dinge rund um Kickbase machen. Da wird nächstes Jahr auch mehr passieren. Wir wollen mehr mit mit euch Content-Creatern äh, machen. Ähm, insofern, ja, es ist es ist einiges geboten in 2022. Und ähm, ja, wir, wir sind hyped, wir haben richtig Bock drauf und wir hoffen ja auch.
0: Sehr schön. Super, Johannes, ey, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich ähm, hoffe sehr, also mein Ausblick auf 2022, äh, auf 2022 und das sage ich nicht, weil du im Grunde genommen auch mein Vorgesetzter bist, nein, äh, ich hoffe wieder, dass wir nächstes Jahr 2023 schön wieder einen Jahresabschluss-Podcast zusammen machen können.
1: Jani, weißt du was, den sage ich hiermit zu. Komm, dann habe ich jetzt. auch nächstes Jahr Ruhe. <lacht>
0: genau, weil sonst <lacht> nehme ich echt so jeden, jeden Mutter, Johannes, wie du weißt, ne Ende Dezember, wir machen das, ne? Ja, machen wir auf jeden Fall. Sehr schön. Super. Dann vielen Dank für deine Zeit. Hat mega Bock gemacht. Und ähm, ja, wir hören uns in einem Jahr und sehen uns ja wahrscheinlich dann morgen früh oder so.
1: So, machen wir das. Danke dir, mein Lieber. Hau rein.
0: Mach's gut. Tschüss. Ciao. So, dann haben wir Teil 2 der heutigen Episode. Und ihr habt jede Menge Fragen gestellt, die, glaube ich, eigentlich nur einer beantworten kann. Deswegen holen wir ihn rein. Anatol, grüß dich.
2: Servus, Jani. Hallo, hallo. Bist, bist
0: du bereit für heute? Hast du Schiss vor
2: dieser Episode? Ja, wie jedes Jahr. Ne? Ich hatte letztes Jahr schon Schiss, aber... <lacht> Ich habe ich hab ja einen Teaser selber. Man muss ja sagen, ich weiß ja nicht, was ihr so treibt den ganzen Tag. Ähm, und dann, dann ahnst du nichts. Gestern Abend auf der Couch surfst du durch Instagram. Dann siehst du einen Janni, wie er dafür die Fragen aufruft. Dann war ich sofort, ah shit, ich glaube, <lacht> das, das bezieht sich auf den Termin, den er mir morgen um zwei eingestellt hat. Wahrscheinlich muss ich da... Rede und Anfang So ist es. Das so es. Ja, es, ja, es kamen es kam mega viele Fragen rein, Echt? Anatol. Und ja, also, Aber wie ähm, machst du das dann? Wie filterst du? Ich meine, es sind wir haben ja da ein paar Follower so, die ballern ja alles voll, scrollst du einmal drüber und sagst, okay, hier wurde eine Frage jetzt fünfmal gestellt und dann nimmst du die rein, oder wie?
0: Ja, also ich habe ich hab mir wirklich jede einzelne Frage durchgelesen. Krass. Das war im Grunde genommen mein, während meines Frühstücks, im Grunde genommen heute Morgen. Geil. Und ähm, ja, also waren die Relevanz, ich habe mit Johannes auch schon drüber gesprochen, so die Zwei häufigst gestellten Fragen haben wir letzte Woche bei Tidi, mit, mit Tilly schon geklärt. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, du weißt sie auch. ne? Wir haben da so ein bisschen rumge, rumgejoggt drüber. Ähm, für alle, die, jetzt, die sich jetzt denken, was sind denn jetzt die zwei häufig, häufig gestellten Fragen? Ja, ihr müsst den Podcast von letzter Woche,
2: Freunde. Ah, okay. nee, Ich, ich weiß ihn nicht, glaube ich, aber ist okay. Ich höre mir den auch an, dann <lacht> den Podcast.
0: Okay, sehr gut. Ja. Ja. Ah, die, genau, die ersten zwei, die werden wir mit, mit Tilly beantworten. Drittmeist drittmeistgestellte Frage hat Johannes schon beantwortet, weil das war, er sucht die Angestellte.
2: Ah ja, ja sehr gut.
0: Sehr dann gut, aber haben wir auch schon beantwortet. Hör, hör, so.
2: hör ich mir auch an. Bin ja. gespannt, dass ihr dazu seid. <lacht> Sehr gut.
0: So, äh, Anatoly, jetzt haben wir dich hier an der Strippe. Mhm. Erzähl doch mal, was du machst und was wa 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 du überhaupt bist
2: bei KickBase. Hey, äh, ja, ich habe, äh, die Frage habe ich schon oft beantwortet, aber ich habe KickBase mitgegründet mit ein paar Jungs vor jetzt dann acht Jahren, glaube ich, acht, neun Jahren. Ich vergesse das immer. Ähm, und kümmere mich hauptsächlich um das Produkt bei KickBase. Also ich überlege mir gemeinsam mit dem Team, oder versuche eigentlich dem Team dabei zu helfen, ähm, ja die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu machen und auch so Feature-Entwicklungen ähm, ja, zu planen, dann natürlich auch die ganzen Geschäftsführeraufgaben, die da mit, mitkommen, ne? also Budgetplanung und so weiter, ja, so Geschichten.
0: Yes, und wenn jetzt ihr sagt, oder oh, das klingt ja interessant, da will ich aber mehr wissen von, also nicht wie die Budgetplanung aussieht, <lacht> sondern <lacht> wie es zu Kickback gekommen ist wie die letzten acht Jahre verlaufen sind, dann zieht euch gerne mal die allererste Episode von uns hier auf Apple Podcast oder Spotify oder sonst wo, wie ihr gerade hört, rein, das ist nämlich die Gründer-Episode. Da habe ich mich mit Arnold zusammengesetzt und wir haben einfach mal echt mal wirklich
2: über die Historie von Kickbase gequatscht. Also es war ein ja. sehr interessanter Talk. Stimmt, da, da haben wir es äh, lang und breit erklärt, was ich so den Tag... Übermacht. Ja, sehr gut. Richtig. Genau, ja, weil
0: es kamen wieder extrem viele Fragen rein, so wie kam es zur Idee von Kickbase? Was macht euer Geschäftsführer den ganzen Tag und sowas? Echt? Also ich glaube, ja, die, das wollen die wissen. Das fragen die sich wahrscheinlich da draußen.
2: Echt? Sowas fragt man sich dann, okay. Wahnsinn. Also ich, ne ich, ich, neben ich den ich Fragen von Diabi oder Atli aufstellen? Ja, sehr gute Frage. Ich habe beide gestern aufgestellt. Hast
0: also du Diabi bereut, wa?
2: Diabi hat direkt reingeschissen in meinen Spieltagssieg. Ich dachte mir, er ist noch so, weil eigentlich, eigentlich war ich super happy. Ich habe so 20 Minuten nicht zugeguckt, mache dann Kickbass auf, sehe so geil. Der Bur wurde eingewechselt. Und getroffen äh, auch, ne? Direkt getroffen, mich so Jackpot, weil ich am Anfang abge richtig abgefuckt war, dass er nicht, nicht Startelf gestanden ist. So, und dann, dann hat er direkt getroffen mich, so perfekt. Und dann gucke ich auf meinen Punktestand denke ich mir so: Moment, der hat doch ein Tor geschossen, warum sind immer noch die gleiche Punktzahl? Es war wirklich, ich glaube, auf einen Punkt oder so hat sich nichts geändert es so, kann nicht sein, irgendjemand muss Scheiße gebaut haben, dann scrolle ich runter, DRB mit einer Armade an Gelb- und Gelb-Rot-Icons, wo ich mir denke, so, ey, du miese kleine Ratte. Ja. Alter.
0: Ja. Nee, genau, sehr gut. Du hast schon geschafft. Wie, wie läuft denn in der büro -Liga? Ach so, für alle, die jetzt denken, so hä, gestern, so ja, wir haben den Podcast jetzt heute am 16.12. aufgezeichnet, ja, ähm, auch wenn Tag. ihr ihn erst am 27.12. hört. Habt ihr halt, habt ihr die Infos ein bisschen später, aber ihr kann euch, ja. die, die halt wie Besitzer, die wissen
2: Bescheid, wann es passiert die, ist. Ja, die wissen Bescheid, ey. Das also ist auch eine witzige Icon-Kombination. Gelb, Gelb, Rot und Assist, Alter, ja. Ja, ja, ja. ja Office Liga ist, ich, Office Liga macht Bock, muss ich sagen, dieses Jahr. Ähm, ich habe, wie jedes Jahr, seit Kickbest-Gründung, bin ich weder überragend äh, Tabellenführer noch äh, Schlusslicht. Bin immer irgendwo im Mittelfeld. Anders, anders kriege ich das irgendwie nicht hin. Aber dieses Jahr ist die Liga recht spannend. Also die Abstände sind nicht so groß, was, was ich geil finde. Ja, du bist fünfter Außer Elisa, momentan. Die, ja, da gebe mir auch ein Ja, El 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 Elisa zieht davon, das nervt ein bisschen. Aber, aber du, äh, Ludwig und so, das, das ist geil. Das ist alles noch in, in Reichweite für mich. Ja, und du
0: bist, du bist auch fünfter momentan. Also es, es, es ist im Grunde. Genommen sagst du das? So überrascht du Hund? Nein, nee, ich sag das nur, weil, die, weil du gesagt hast, ich bin Mittelfeld. Also wir sind vier, zwölf Leute und wenn jetzt Leute sagen würden Mittelfeld, okay, fünf ist Mittelfeld, aber ja. man muss also wenn zwölf
2: man durch du, zwei, ja nicht. Nee. Hey, gut, dass du nicht die Finanzen bei uns machst.
0: Aber ich muss auch sagen, <lacht> wenn man sich die Punkte anschaut, ist es also du, der, der Abstand zum vierten Platz oder der Abstand zum äh, zum dritten Platz zu mir sind äh, jetzt muss ich auch wieder gut, dass ich Finanzplanung nicht mache sind
2: äh, 300, 600, 670 600, Punkte. Ja, 600 Punkte. Es ist ein, ein schlechter Spieltag von dir, ein überragender von mir und dann bin ich schon wieder vorne dabei. Ja, das stimmt. Ja, es ist geil. Es ist, es ist mega nice dieses Jahr. Es ist echt sehr, ja. sehr eng beieinander. aber ja Nee, von daher bin ich glücklich, aber es ist halt wie immer. Ne? Du, hast, äh, du, hast, du hast ein stabiles Team, hast eigentlich nicht mehr so viel Gestaltungsfreiraum, Deals untereinander äh, passieren kaum, weil keiner gönnt dem anderen irgendwas. Das heißt, du bist immer auf der Suche nach irgendwelchen Transfermarktgeschichten und versuchst da jemanden zu snipen. Aber das, äh, ja, das wird immer schwieriger im Laufe der Saison, das, das wissen wir alle. Ja, du bist ja selbst, also du, du zockst ja, du hast ja gesagt, ich weiß nicht, wie viel Ligen zockst du denn eigentlich? Ähm, ich, ich war mal sehr aktiv, äh, also ich, ich habe ich hab quasi eine, eine Freunde-Liga gehabt, dann eine Office-Liga. Ähm, nicht, dass ihr nicht meine Freunde seid, aber es ist dann nochmal ein bisschen. Sag's doch einfach! <lacht> und äh, ich habe tatsächlich die, ich habe zwei Freundesligen, beide sind tot ähm, also ich, ich bin sie rausgegangen liegen, sie, nur, sie, ja, sie ja. leben aber ich bin raus weil ich gesagt habe Leute ich spiele nur in der Office Liga mit Fokus und der Rest vergammelt dann und überall zahle ich aber Einsatz und am Ende des Jahres dann kriege ich da nichts für und äh, deswegen habe ich gesagt dieses Jahr Fokus auf eine Liga und natürlich die Championship und so ein paar Challenges so dass das, das mache ich schon auch noch mit
0: sehr nice, sehr nice. eine Frage von äh, einem User war unter anderem wie war, Kick, wie war es, Kickbase zu zocken, so im ersten Jahr? Ich glaube, darüber haben wir nämlich nicht in der Kunde-Episode geredet. Wie war denn so die Experience als
2: User, wenn man einer der ersten war? Das oh, ist eine krasse Frage. Ist eine Weile her, aber anders auf jeden Fall. Ja. Du, du hattest, wir hatten, ich weiß noch, als wir Kickbase gelauncht haben, als es dann in den App Store kam, wir hatten schon die Idee und das Konzept mit den Live-Daten, also dass du wirklich für jede Aktion Punkte bekommst. Aber was wir damals nicht hatten, wir hatten nicht diesen live match wo du jede Aktion permanent in, in, in Real-Time sozusagen siehst. Das heißt, du hast deine Mannschaft aufgestellt, dann war der Spieltag und ähm, so 10 bis 15 Minuten nach, ähm, nach Abpfiff hast du dann sozusagen eine ein Gesamtpunktzahl einfach bekommen. Und ähm, das war schon geil, aber natürlich auch weit weg von, von, von das, was wir heute haben, wo du halt einfach jede Sekunde da irgendwas bekommst. Das wäre sautschillig für uns die, die DMs beantworten, weil da ja <lacht> weiß ja gar nicht, wo die Punkte herkommen. Da waren sie ja, einfach da. Ja, das ist so ein bisschen der Modus aller anderen Manager. So, hier ist das Ergebnis Friss oder stimmt? Ja, ja,
0: ja, das stimmt. Oh, er hat die andere Manager angefangen. Das ist gut, du das anspricht, weil auch eine Frage war: Habt ihr überhaupt Konkurrenz auf dem App-Markt?
2: Klar, Digga. Nee, die Frage ist, ist immer, ist immer, ist immer, ja, das ist eine Ansichtssache so ein Stück weit. Ne? Die Frage ist, was, 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 was bedeutet Konkurrenz? Ähm, ist, weil, weil am Ende ist so, also ich sehe es immer so, dass das so das App-Business oder auch eigentlich jedes Business, ähm, aber bleiben wir mal im App-Bereich, es, es geht um die Aufmerksamkeit der Nutzer so und, äh, und Instagram, WhatsApp, Facebook, so alle, alle Apps von, von Facebook beziehungsweise Meta, wie sie jetzt heißen, die die kämpfen um die Aufmerksamkeit der User. Auch Netflix kämpft um die Aufmerksamkeit der User. Die wollen einfach die Zeit, also die, die Zeit, wo die Augen des Users auf das Display gucken, wollen sie für sich beanspruchen, weil sie daraus Geld machen können. Und ähm, wenn man das Konzept vor sich hat, dann ist auf einmal Netflix auch ein Konkurrent. So, ne? Und dann ist äh, dann, dann ist jede App ein Konkurrent, die im Grunde die, die, die Aufmerksamkeitsspanne des Users für sich beansprucht und wo er dann vielleicht im, im Worst Case ja gar keine Zeit mehr für Kickbass hat. Und so. ähm, also du kannst aus der Perspektive drauf gucken. Du kannst natürlich auch drauf gucken, hey, nee, nur jemand, der genau dasselbe macht wie wir, ist ein Konkurrent. Ähm, da muss ich aber sagen, da haben wir keinen. Also es gibt keinen, der genau dasselbe macht wie wir. Es gibt keinen, der das so darstellt. Es gibt keinen, der sich die Mühe macht aus meiner Sicht. Es gibt keinen, der, weiß nicht, den Life-Aspekt so hat. Nö, sind wir konkurrenzlos. Und dann gibt es so die klassische Ansicht. Wahrscheinlich wird dann die eher gemeint, ist so, naja, klar haben wir uns alle dann auch irgendwie von Communio inspirieren lassen und klar poppen hier links und rechts permanent irgendwelche Apps auf die in die Richtung, also nicht in die richtige, in eine ähnliche Richtung gehen, dass sie sagen, hey wir sind auch ein Spiel, wo du auch Spiele aufstellen kannst, wo du auch Punkte bekommst, ähm, das ne? also keine Ahnung, guck dir Spitch an, die die gehen ja auch in eine ähnliche Richtung. Sehe ich jetzt Spitch als Konkurrenz? Nicht wirklich. Ja? Also nicht, weil sie es nicht drauf haben, sondern weil die halt eine ganz andere, ein ganz anderes Ziel haben und ähm, deswegen, ja, also es kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man da drauf guckt. Aber ähm, ja, ich glaube, die Kunst ist auch immer so ein bisschen so auf, auf seinen Bereich zu gucken, seine Vision zu verfolgen mit dem Team, was wir hier haben, unsere Dinge zu erreichen, die uns erfüllen, die uns glücklich machen, die die User glücklich machen ähm, und gar nicht so sehr links und rechts zu gucken, weil äh, ja, das ist ja auch Quatsch. Stark.
0: Glaubst du, ohne, also du hast ja vorhin schon gemacht, so das Alleinstellungsmerkmal für uns ist ja eigentlich oder so also dieser unique, Point, den wir eigentlich haben, auch diesen, diesen Vorteil eventuell ja auch, wenn, mhm. wenn ich das so sagen darf, ist dieser Live-Matchday. Glaubst du, Kickbase wäre da oder wäre so erfolgreich auch ohne Live-Matchday oder war das im Grunde genommen so Key to Success?
2: Naja, mhm. ja, ich glaube, ich glaub, Mittel zum Zweck ist das definitiv gewesen. Ähm, was meine ich damit? Es ist so, ich glaube, weil wir diesen Live-Aspekt haben oder hatten von Anfang an, oder sehr früh, ähm, war das ein Mittel, um den Zweck zu erreichen, dass wir eine geile Community aufbauen. Das heißt, wir haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Leute, Den Leuten hat das gefallen, was wir gebaut haben. Dadurch hat sich eine mega starke Community aufgebaut. Die Leute diskutieren gemeinsam bei uns auf allen Social Media Channels und ähm, geben uns Feedback und, und, und. Ähm, und mittlerweile aber, also weil wir diesen Zweck dieser Community sozusagen ähm, aufgebaut haben, ist, glaube ich, mindestens genauso viel wert, dass wir ähm, Thilo, Janni, Elisa haben, die halt den ganzen Tag auch geilen Content machen, die, äh, ne, die, die greifbar sind für die User. Wir sind, wir sind kein Unternehmen, was jetzt irgendwie ja, äh, nicht ansprechbar ist oder was jetzt irgendwie nicht, nicht responsiv ist. Ne? Also du kannst im Grunde, egal auf welchem Channel du uns schreibst, irgendjemand sollte sich da melden und wenn sich da keiner meldet, dann, dann werde ich sauer, ich sag's euch. Ja. Deine Rollenköpfe. der Rollenköpfe. Nee, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, so ja, am Anfang, echt. klar, hat uns so ein bisschen das so die, die Competitive Edge so diesen, diesen Vorteil gebracht, dass wir so ein bisschen neuartig waren. Mittlerweile würde ich sagen, hey, Alter, jeder kann da draußen jetzt so, ein, so eine App bauen mit Live-Punkten und so weiter. Ähm, und die werden nicht so erfolgreich sein wie wir, weil wir halt noch was anderes haben. Wir sind nicht einfach nur Live-Punkte und deshalb so groß, weil... Ich glaube, wenn es nur das wäre, gäbe es jetzt schon viel, viel mehr Apps in der Richtung. es ne? ist wirklich das Zusammenspiel. Das, das muss geil aussehen, das muss sich geil anfühlen. Live nice, geile Community, gute Leute, die die Community ähm, ja, betreuen oder sich mit ihr identifizieren, ansprechbar sind für die Community. Es, ist, äh, es sind alles kleine Zutaten und äh, es ist wie beim Kochen auch. Wenn du von einer Zutat irgendwie nicht genug hast oder zu viel hast, dann, dann ist es scheiße. So. Und äh, das ist, glaube ich, so der... The Magic Keys ist eher so das Zusammenspiel aus allem, aus meiner Sicht. Aber ja, das klingt auch sehr äh, pathetisch.
0: Ja, nee, aber ich glaube, das, das ist allen, allen Hörern jetzt bewusst geworden. Sehr gut. Ähm, wir haben, also ich habe ja gerade schon mal gesagt, der Rollenköpfe, ne? Ähm, mhm. Wir haben vorhin auch mit Johannes mal kurz drüber gequatscht, wie viele Leute inzwischen, also wir haben keine Zahl genannt, mhm. ähm, bei Kickbase arbeiten. Ähm, ja. Weißt du auf die Stelle, wie viele Leute bei Kickbase arbeiten?
2: 26. Krank.
0: Hast du, ja. Weißt du es aus dem Kopf oder weißt, wusstest du, dass ich dich das frage? und war nee, vorbei aus dem
2: Kopf. Nee, du hast mir das PDF geschickt mit den Fragen, aber ich habe es ehrlicherweise nicht durchgelesen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay, ist, ja eh, ist ja eh besser, so
0: spontan Podcast ja. zu kommen. Also,
2: ich habe gesehen, geiler, schickt das rum, habe das aufgemacht gesehen, irgendwie so, ja, neun bis zehn Fragen, da war nichts mit Hülle der Löwen dabei, das, für mich, das war für mich das Wichtigste, weil ich keine Lust habe, das noch zum zehnmal Mal zu erzählen, da war ich so, hey, passt, werde ich schon irgendwie beantworten können, das ist auch entspannter, wenn man das ehrlich beantwortet, als so äh, vorbereitet und so, deswegen, nee, aber 26 ähm, weiß ich auch ein Stück weit daher, ähm, weil wir morgen die Weihnachtsfeier auch haben und ich äh, mir tatsächlich gestern kurz die Zeit genommen habe, mal durchgezählt habe und gesagt habe, so, Alter, was ist dieses Jahr eigentlich passiert, wie viele neue Teammitglieder haben wir bekommen und was ist das Endergebnis? Und äh, das Endergebnis war 26 Mitarbeiter jetzt. Ja. Das ist schon krank, Alter. Und auch more Coming, so das weiß man ja auch schon. Incoming, yes. Man muss aber auch sagen, ne, diese 26 sind Menschen, die bei Kickbase arbeiten, für Kickbase arbeiten. Ähm, da ist alles dabei, ne? Von äh, 40 Stunden Woche und mehr ähm, Vollzeitangestellter bis runter zu 450 Euro Minijobber. Ne? Also ich zähle das aber trotzdem jetzt mal als Team-Member, so, ne? Das das nochmal als. Also auch, auch, auch jeder Werkstudent, ähm, da haben wir auch ein, zwei, ähm, die, die hier mithelfen, das ist für mich auch ein vollwertiger Mitarbeiter in, in dieser Rechnung. Also es klingt vielleicht jetzt so, boah krass, Alter, das ist ja riesen Corporate hier schon, BMW-Struktur. Ähm, einige davon sind natürlich auch Werkstudenten oder Minijobber, die halt nur auf, auf, ja, auf ganz wenigen Stunden die Woche uns supporten.
0: Yes, sehr gut. Guter Mix auf jeden Fall. Guter Mix Und auf vor jeden allem, Fall. also ich glaube, wenn man 26 hört, denkt, denkt man jetzt auch so, ey, riesiges Office und alles so, nee, also ich meine, also ich so, glaube, wenn boah, 26 Leute, Ja, ja, aber wenn 26 Leute ins Office kommen würden,
2: äh, wir hätten die ja keinen Platz. Ja, aber das ist auch das Trügerische, so, da musste ich gestern auch schlucken. Es ist so, du denkst ja so, nee, wir sind ja hier nur zu fünft. Das stimmt halt auch nicht. wenn du 26 liest, ähm, dann, dann denkst du, hä, Alter, wo sind die alle? Und dann gehst du mal durch und dann ist klar, hier zwei, zwei sitzen irgendwie dort, sieben dort, äh, so, also über die Hälfte arbeitet remote für Kickbase, finde ich auch geil trotzdem kriegen wir es irgendwie hin, ein gutes Teamgefüge so zu haben und einen, gutes, einen guten Vibe zu haben. Ähm, ja, aber 26 sind es. Aber sind nicht alle im Büro tatsächlich, ne. Viele arbeiten remote. Ja, Mehr ich als glaube, die Hälfte eigentlich, ja.
0: Ja, ich glaube, wir hatten, Tilly und ich hatten vor drei, drei, vier Wochen mal drüber gesprochen, äh, treue Podcast-Hörer haben es wahrscheinlich auch verfolgt, und äh, wir haben gesagt so, ey, wo kommen wir überhaupt her? Also wir haben äh, vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr haben wir irgendwie, war unser Hauptgewinn, so drei Monate Pro-Abo gefühlt. Und jetzt haben wir letztens irgendwie Trikots unterschrieben von Schlotti äh, und, und Raum rausgehauen. Haben auch gesagt, krank, Alter. Also ja. die Entwicklung merkt man nicht nur an den, an den Preisen für Challenges, sondern auch an den Kickweights-Mitarbeitern. Nee, ja, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen was haben wir da schon gemacht dieses Jahr, ja, safe. Ja, genau, jetzt müssen wir mal die, die, den Wupp schaffen, den Turnaround, ähm, den wahrscheinlich auch Diabida machen muss am, 17. Spiel, äh, am 18. Spieltag, <lacht> auf 2022, Anatol. Oh, ja. Vorhin hat Johannes gesagt, und ich, ah. ich, ich zitiere ihn einfach mal, du kannst da mal deinen Saft dazugeben. Ähm, er hat gesagt, Ziel ist es 2022 oder in, in, in der Zukunft, dass es Kickbase nicht nur für die Bundesliga gibt. Und, äh, was ich auch mit ins Feuer reinwerfen soll, da kannst du mich da rausgehen aus der Geschichte und mhm. auch sagen, was die Sache ist. Tusche. Äh, Tosman tusche hat mhm. im Podcast gesagt, ja. er will ja unbedingt Kickbase für die zweite Liga. Und jetzt mhm. äh, hätte ich gerne mal ein Statement von dir. Ähm, okay. Stand,
2: so. Stand heute. <lacht> das ist so, so ein Messer auf die Brust, richtig. Ja, nee, nee, alles entspannt. Ähm, also fangen wir mal so an, eins ist klar, so Kickbase haben wir nicht gebaut, um das nur für die Bundesliga zu machen und dann irgendwann den Laden zuzumachen wieder. Ähm wir haben sehr lange so grundsätzlich an der Company gebaut und so, dass wir sagen, so hey, nee, das muss erst alles so passen und es muss irgendwie alles eingeschliffen sein und bevor wir da jetzt irgendwie in eine andere Liga gehen, müssen wir doch erstmal die Bundesliga ordentlich machen und so. Ähm, so, jetzt ist Kickbass ja auch schon ein paar Jahre alt. Ähm, jetzt wird das Thema immer lauter so, aber A in der Community, B aber auch intern. Ähm, so, jetzt ist der Fokus von Kickbass aber auch immer noch, dass man sagt, ey, mir ist wichtiger, dass wir ein geiles Produkt in Deutschland haben, also dass wir ein halb geiles Produkt in drei Ländern haben. so. Ähm, und da wir für Kickbass noch ein bisschen was vorhaben, konzentrieren wir uns auch gerade eher aufs Produkt und dass wir das irgendwie noch, noch besser hinbekommen und noch sauberer hinbekommen und gucken dann auf andere Ligen so und, und weil wir so denken und so arbeiten, ist es Stand heute tatsächlich noch unklar, ob wir zur neuen Saison überhaupt da irgendwas ändern also an, an irgendeiner weiteren Liga und das könnte sich innerhalb der nächsten Monate aber schlagartig ändern, dass wir sagen, hey weißt du was Jetzt packen wir drei neue Ligen rein, ne? also das kann auch passieren. Das hängt von so vielen Faktoren ab, unter anderem auch davon, dass man natürlich die äh, guten alten Lizenzen auch verhandeln muss mit der entsprechenden Liga. Ähm, ich kann so viel verraten, dass wir uns dieses Jahr so stark wie noch nie äh, damit auseinandergesetzt haben. Also aus jeglichen Gesichtspunkten, sei es jetzt Lizenzkosten, sei es jetzt Personal, Budget, was braucht man dafür, wie setzt man das auf? Ähm, brauchen wir überall in jeder Liga ein Office oder machen wir das alles jetzt irgendwie zentral aus, aus Deutschland heraus äh, Also Sachen überlegen wir uns und ähm, ja also der Punkt ist, final ist noch nichts so ähm, es kann es kann zur neuen Saison tatsächlich äh, eine, eine, eine weitere Liga geben, ob es jetzt die zweite die ich weiß nicht die, die englische, die spanische, die türkische whatever Liga ist, äh, das kann ich noch nicht sagen, also wir haben da jetzt irgendwie intern Präferenzen und Tendenzen, Tendenzen so um, aber es ist noch nicht in Stein gemeißelt. Aber ja, wir beschäftigen uns intensiv damit. Let's, let's see.
0: Sehr gut, du hast es auch gesagt. Also ich glaube, damit ist das Thema auch jedenfalls erstmal abgehakt. Ich glaube, also Das war, war wahrscheinlich so die vierthäufigst gestaltete Frage. Ja, ist doch gut. So, ähm, ja. Also die, die User sind schon sehr dahinter. Ja. Ich glaube auch, also ich erinnere mich, letztes Jahr, wir hatten verdammt viele Bremen-Fans auf jeden Fall auch immer ja in unseren äh, was weiß ich Twitch Chats teilweise ja. also ich glaube die ähm, aber wahrscheinlich wenn Bremen Block keiner mehr zweite Liga haben obwohl da sind ja genug andere Vereine noch ja. ich,
2: glaube, ich glaube dass das ist uns dieses Jahr auch nochmal ein bisschen bewusster geworden ähm, dass die zweite Bundesliga vielleicht ähm, auch was die auch was die Zahlen angeht ne, wie viel Interesse und so weiter äh, könnte ich mir vorstellen dass die dass die zweite Liga vor manch einer internationalen Liga steht, also ist so, wir haben da so ein Stück weit Zahlen dafür vorliegen, das heißt, es ist durchaus realistisch und ich glaube, dass das, soweit kann ich mich schon aus dem Fenster lehnen, dass wir sagen, wir würden jetzt nicht drei, vier internationalen Ligen aufmachen, ohne davor die zweite Bundesliga einzuführen. Also, ich, weiß nicht, ich gebe dir mal ein Beispiel, ich denke, wir würden jetzt nicht in die Premier League gehen, bevor wir nicht irgendwie die zweite Liga in Deutschland auch aufgenommen haben ob das jetzt für jede Liga so gilt, I don't know. Wie gesagt, da sind wir gerade noch so in, in, in Gesprächen und überlegen uns das auch gut. Ähm, ja, aber ähm, es, ist, es ist definitiv nicht so, dass wir zweite Liga per se einfach ausschließen, sondern es ist eher so, zweite Liga ist für uns wie eine weitere Liga und die Frage ist, wann nehmen wir sie hinzu, welche Liga zuerst? Ähm, da sind wir uns nicht 100% einig, aber ja. Äh, ich glaube auch ehrlicherweise, dass wir spätestens im Frühjahr nächsten Jahres da vielleicht schon so eine ja, ne, ne Einigkeit intern haben und dann werden wir das auch früher oder später dann an, an die Leute kommunizieren. Ich sag mal, spätestens nach Saisonende, wenn es dann schon wieder darum geht, die neue Saison einzuheizen, ähm, wird die Community da, darüber Bescheid wissen. So sieht's aus.
0: Also haltet die Ohren offen, Freunde. Yes. Du hast vorhin angesprochen, wir arbeiten selbstverständlich wieder oder immer weiter die letzten acht Jahre am Produktkickbase. Kickbase. Mm. Ähm, es kamen die, viele Fragen zu, zur App selbst äh, und auch eine Frage fand ich ganz interessant, vielleicht kannst du da auch den Hörern keinen Leinen Einblick geben. Mhm. In welchem Rhythmus finden denn Optimierungen in der App statt?
2: Also ich tippe mal stark auf Updates wurde da gezielt. Ähm, ja, auch da, auch da entwickeln wir uns weiter ähm, von Freestyle, hier jetzt mal irgendwie drei Monate arbeiten und dann releasen und versus, ah nee, jetzt haben wir noch schnell was Kleines gefixt, äh, eine Woche später direkt nochmal ein Release ähm, haben wir uns da schon so professionalisiert, auch äh, speziell im Jahr 2021 jetzt, jetzt rückblickend, dass wir, dass wir Strukturen geschaffen haben, wo wir jetzt schon sagen, hey, ähm, das Team trifft sich alle zwei Wochen, bespricht, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, ähm, immer mit dem Ziel, ähm, da schon auch eine Version zu haben, die man, die man äh, releasen kann, also quasi ein Update und dieses Team bespricht auch alle zwei Wochen, was schnappen wir uns die nächsten zwei Wochen so und äh, da gibt es halt verschiedene Aufgaben in diesem Team und einer davon ist der Product Owner und der sagt entsprechend so, hey Leute, passt auf, es hat sich folgender Bug eingeschlichen, den müssen wir nach oben priorisieren. Das heißt, in den nächsten zwei Wochen wird der auf jeden Fall gefixt. Aber weil es nur ein kleiner Bug ist und der wahrscheinlich nach einem Tag gefixt ist, gibt es jetzt hier noch bitte, ähm, ja, nach, nach unserer Planung, die wir auch irgendwie dann ne, nicht nur alle zwei Wochen machen, sondern es gibt ja auch eine langfristige Planung. Wir wissen so grob, was wir jeden Monat ungefähr machen, jetzt das ganze Jahr hinweg. Ähm, dann schnappt man sich da halt ein Thema raus ne, und sagt dann so und übrigens, weiß nicht, äh, hier in, in, in der Challenge so und so äh, gibt es äh, jetzt demnächst irgendwie äh, noch folgendes Feature so und ähm, ne, dann wird sich das dann wird das auch nochmal nach oben priorisiert und reingepackt in diese zwei Wochen Arbeitspaket äh, und nach diesen zwei Wochen, ne, das ist so nach eineinhalb Wochen, dann wird das getestet und so weiter und dann wandert das eigentlich schon in die Stores, also grob muss man sagen, ist unser Ziel, alle zwei Wochen äh, was zu releasen. Ähm, kann auch mal passieren, dass es dann wieder vier Wochen sind und danach wieder mal eine Woche oder so, aber ähm, was wir schon seit Längerem wirklich wirklich bewusst versuchen zu vermeiden, ist, dass wir drei Monate lang an irgendwas bauen und dann rausfeuern, weil das äh, führt immer dazu, dass dass sich mehr Fehler einschleichen und ähm, ja deswegen versuchen wir in kleineren, iterativen Schritten öfter Dinge zu releasen. Da ist nicht immer etwas sichtbar dabei für den User, wie so oft. Ich meine, man kennt es ja auch von Instagram, Facebook-Apps und so weiter. Du kriegst dann ein Update, merkst eigentlich nichts, bist einfach nur genervt, dass du wieder irgendwas installieren musst. Ähm, wir versuchen da eine schöne Mischung zu finden zwischen, ja, da ist was dabei, wo die User merken, cool, da wurde was behoben, verbessert und ein bisschen was wird immer auch unter der Haube gemacht.
0: Du hast schon mal gerade angesprochen, äh, Thema Features. Gibt es mhm. denn, aber auch eine Userfrage, ähm, welche Features hält ihr denn gerne noch in Kickbase? Gibt es irgendwas, was man eventuell hier schon announcen kann, was eventuell oder was es sehr wahrscheinlich in naher Zukunft geben könnte
2: für die Manager? Ähm, ja. Lass mir ja kurz überlegen. Also, ich, ich, ich glaube, oder fangen wir mal so an. Also, ähm, die Prio 1 bei KickBass ist gerade, ist, 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 dass wir das, was wir heute als Kickbase kennen, nämlich ne, den, den Manager und die Challenges und so weiter und die Base, ähm, dass wir das in ein neues Format gießen, was uns so ein bisschen mehr Flexibilität äh, bringt. So, was, was meine ich damit? So, KickBass ist historisch gewachsen ein Bundesliga-Manager. So. Das heißt, du öffnest Kickbase, machst deine Aufstellung, hast einen Transfermarkt und so weiter. Jetzt haben wir super viel Feedback bekommen über die letzten Jahre, wo es dann immer hieß, so, ja, mitten in der Saison einsteigen ist doof, denn, dann spiele ich halt dann irgendwie jetzt in sechs Monate nicht und warte auf den neuen Saisonstart, so. Und so ein bisschen aus der Motivation heraus, dass man jederzeit auch wie so ein, ja, eine kleine, ein kleines Schmankerl oder eine kleine Challenge noch zocken kann, ist Kickbase Challenge, wie der Name auch sagt, entstanden. So. Kickbase Challenge, kannst jederzeit einsteigen, ein Weekend spielen, raus, wieder mal drei Wochen nicht spielen, wieder mitspielen. Oder du bist in einer Managerliga, wo weiß nicht, bist da ja abgeschlagen auf dem letzten Platz. Janu und Titi posten irgendwas auf Instagram. Hey, es gibt eine neue Schlotti versus Raum Challenge. Geil, kann ich auch was gewinnen. Raum finde ich eh geil. Stelle ich mein Team kurz auf in zwei drei Minuten, habe da mitgemacht, Hab ein Live Match Day, sehe Live Punkte, macht voll Bock. So. Der Punkt ist jetzt aber, dass diese Challenge so irgendwie so drangepflanscht ist an diesen Manager. So, du musst irgendwo im tiefen Menü vergraben diese Challenge finden und dann auf Schlotti versus Raum klicken. Außer die Jungs und Mädels, die die Base betreuen, also Janni, Lisa und Titi auch. Ähm, außer die posten das irgendwie auf die Base und ich habe Glück, dass ich es mitbekomme. So. und das Ziel ist für Kickbase, dass du ja wie so ein als Fan reinkommst in diese App und erstmal siehst so hey cool was, was, was gibt es heute auf dem Programm? Wenn du schon Managerspieler bist, perfekt, dann hast du groß und prominent quasi deinen Manager und spielst den Manager. Ähm, siehst aber auch ein zwei neue Challenges, kannst jederzeit da irgendwie reinspringen und eine Challenge zocken. So und und dieser Umbau ist gerade, was uns ähm, hauptsächlich beschäftigt, so, weil wir auf der einen Seite nicht kaputt machen wollen, was wir schon geschaffen haben. Und gleichzeitig wollen wir uns so ein bisschen Flexibilität aufbauen, dass wir zukünftig auch neue Features einbauen können, ohne dass die wie so ein, was ich meine, ich stelle dir vor, du hast dann so ein Hochhaus und dann baust du rechts dran aus Holz nochmal so ein Balkon oder so. Und das sieht dann einfach so, hä, what the fuck, warum ist der Balkon da aus Holz so komisch und der, das Hochhaus sieht so richtig nice und shiny aus. Und, und so fühlt sich das bei uns ähm, oder für uns an manchen Stellen noch an. Und jetzt wollen wir da einen aus einem Guss eine ordentliche Plattform aufbauen, wo wir immer wieder flexibel neue Sachen ranknüpfen können. so Und äh, das beschäftigt uns am meisten. so Und das wird auch im, im Laufe des nächsten Jahres Hauptthema werden, bis wir dann irgendwann, das wissen wir noch nicht, diese neue Version launchen. Da wird auch jeder User davor lange Zeit genug haben, das auch mal zu testen und sein Feedback zu geben und so weiter. Ähm, und, und das ist mal das Erste. So Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, was sind so die Features, die uns dann beschäftigen? Mein ein ein Thema, was wir schon schon lange, lange, lange haben wollen, ist, ist, dass Manager bei KickBase nicht nur in ihrer Liga kommunizieren, sondern einfach auch mit anderen Usern kommunizieren können. So, Wir wollen, dass innerhalb der KickBase-App Manager untereinander quatschen können zu Spielern, auch wenn sie nicht in einer Liga sind. Ähm, wie geil wäre es, wenn du auf das Spielerprofil von DIB jetzt drauf gehst, ja, der jetzt irgendwie äh, gelb-rot bekommen hat, und die Leute sich darüber austauschen. Hä, hey, war das berechtigt oder nicht? Ähm, Verkauft ihr ihn oder haltet ihr ihn? Und alle dib besitzer in einem Pool quatschen dazu. Das, das das ist so ein Thema, das geht heute gar nicht. Das Spielerprofil ist dafür nicht ausgelegt worden. Wenn du heute aufs Spielerprofil gehst, da kannst du nicht einfach noch so ein Ding dazu pflanschen und dann hoffen, dass die User das benutzen. Das muss das ganze Spielerprofil muss sich neu überlegt werden mit diesem Konzept, dass Menschen miteinander zu DRB reden können, wollen, dürfen, müssen. So Und äh, das, das ist nur ein Beispiel. Und dann gibt es noch viele andere Sachen, so, die in diese Richtung gehen, dass wir wollen, dass die User mehr miteinander auch äh, quatschen können, ohne auszuweichen zu müssen auf Liga-Insider oder auf irgendwelche Facebook-Gruppen oder auf irgendwelche Instagram-Gruppen. Äh, dafür ist auch Kickbass da. Äh, tauscht, euch doch, äh, tauscht euch doch als User bei uns auf, auf, auf Kickbass äh, aus. Ähm, und jetzt ist das ein kleines Feature, was so, was so recht leicht zu greifen ist. Ähm, natürlich... Wollen wir auch das ganze Thema live Matchday verbessern, ähm, Live-Punkte verbessern? Jetzt haben wir sie dieses Jahr schon sausau sau schnell gemacht. Also die Punkte kommen jetzt viel schneller und, und unmittelbarer. Ähm, wir können uns auch vorstellen, dass du zukünftig noch viel mehr Live-Statistiken auch parallel dazu hast. Ähm, ähm, so, so Themen. Ich gebe dir noch einen, noch einen größeren Ausblick, was uns natürlich auch beschäftigt, ist dann so andere Competitions, sei es jetzt DFB-Pokal oder viel spannender, eher noch so WM, em ist so, was kann man in der Richtung noch irgendwie den Usern mitgeben, dass jetzt äh, in, der, in, der, in der bevorstehenden ähm, äh, WM, die zwar da irgendwie in Katar und, und hier groß umstritten ist, ähm, trotzdem gibt es, glaube ich, viele Fans, die das dann irgendwie dann, dann doch begleiten. Überlegen wir uns schon auch, hey, können wir da auch irgendwas dem User geben, damit er der während der Zeit eher was Vergleichbares erlebt, ähm, wie er es am kick spieltag in der Bundesliga erlebt, ne? Live-Punkte, wie auch immer, oder ähm, all, all, all so Sachen überlegen wir uns gerade. Ähm, immer mit dem Ziel, ja, das Spiel spannender zu machen, so dass du einfach mehr Bock hast, das Spiel anzugucken rund, rundherum, um den Spieltag äh, dich auszutauschen, dich schlau zu machen, ähm, ja, dich, dich da so ein bisschen zu begleiten am, am, am Spieltag. Das ist ja das, da was wir so tagtäglich machen. Ich erinnere
0: mich an einen Satz, den du mal gesagt hast, Anatol. ich weiß nicht, was für eine Runde das war und wo du mir das gesagt hast, aber das habe ich, hab ich so oft im Kopf und du hast gesagt, die geilste Experience für den Fußballfan muss sein, im Stadion Fußball zu gucken. Aber die zweitgeilste Experience für den Fan muss sein, das Fußballspiel quasi mit Kickbase in der Hand zu
2: verfolgen. Safe. Und, und ich alles, glaube, was dazugehört. Ja. Ne? Also genau. Ich, ich, ich mache noch ein Fass auf, genau unter diesem Aspekt ist zu sagen, so, okay, wie schaut denn der Fußballfan morgen Fußball? Ist dann, Da kannst du jetzt irgendwie von heute nach morgen gucken oder von morgen im nächsten Monat oder nächstes Jahr ähm, mein, mein, zu meinen Hauptaufgaben gehört natürlich schon auch zu verstehen, okay, was ist grundsätzlich für eine Bewegung gerade da drin es passiert ja jeden Tag technologisch auch so viel, jetzt hat Facebook irgendwie vor drei vier Wochen eine weirde Präsentation über das ganze Thema Metaverse und so gehalten ähm, ich weiß nicht, wie viele Hörer das mitbekommen haben oder nicht aber das ganze Thema Metaverse auch super interessant, ist am Ende ja, auch wie eine Technologie zu betrachten, dann schaust du dir, okay, macht das Sinn, dass wir damit etwas tun? Wenn ja, wie würde das aussehen? Weil nicht, nichts, guck mal, Kickbase heute ist nichts anderes äh, äh, wie vor acht Jahren, dass wir gesagt haben, es gibt Live-Daten, äh, Mobile wird größer und größer, jeder hat, in, also jeder hat heute schon irgendwie ein Smartphone, es wird nur größer werden, Apps werden noch, noch größer. Das war vor neun Jahren, das kann man sich nicht vorstellen, ein bisschen ein anderes Ding. Ne? Da gab es Netflix nicht. So. Da gab es Subscriptions nicht. Da gab es Spotify nicht. Ähm, das heißt, wir haben uns damals überlegt, mit der neuen Technologie Mobile Phones und ne, mit der Massenverbreitung, Apps und was auch immer damit möglich ist. Live-Daten, real jeder hat schnelles Internet. Das kostet nichts mehr oder immer weniger. Ja, das sind alles technologische Fortschritte. Was können wir daraus bauen? Live-Match-Day-Kickbase wurde geboren. Heute geht es doch genau, man muss ja genauso anschauen. Was, was ist mit diesen Virtual Reality und diesen ganzen Headsets? Kann es sein, dass in fünf Jahren jeder so ein Ding daheim liegen hat? Maybe. We don't know. Ähm, heute noch sauteuer und mega unpraktisch, weil 17 Kabel da irgendwie an deinem Kopf hängen. Was ist, wenn in fünf Jahren jeder so ein, so ein super leichtes Gerät da daheim liegen hat, gar kein Fernseher mehr hat, weil es eh nur eine schwarze Riesenkiste, die da irgendwo rumsteht. Ähm, du ziehst dir das Ding an und äh, guckst halt dort Netflix so und spielst halt dort deine Spiele und wie im Moment du spielst das ja Spiel und Kickbase ist da nicht drauf. Hm, also, wie könnte Kickbase in so einem fucking Headset aussehen? Ähm, welche Plattform gibt's da? Müssen wir dafür neue Entwickler einstellen und vielleicht irgendwas in der Richtung bauen, dass du vielleicht Kickbase zukünftig in so einem kranken Headset dir auch angucken kannst. Wie geil wäre das so, ne? Also, wenn du mich fragen würdest, wie sieht Kickbase da in der Richtung aus? Also klar, wir können uns überlegen, wie wie User innerhalb der App miteinander kommunizieren können, aber das ist etwas, was wir uns für das Jahr 2022 überlegen. Ähm, aber noch viel wichtiger ist sich die Frage zu stellen, hey, wie gucken wir 2025 oder 2030, wie werden wir Fußball konsumieren oder 2028? Und Kickbase, wie du es gerade eben schon gesagt hast, Kickbase muss sich auf jeden Fall überlegen, was ist geiler nach dem Stadion, Kickbase auf dem Handy und Fußball auf dem Fernseher gucken, okay. Was ist, wenn irgendwann sich die Technologie so weit entwickelt, dass es noch geiler ist, als auf dem Fernseher das Ding zu gucken, ist sich da irgendwie so eine Virtual-Reality-Brille drauf zu pflanschen und, und das vielleicht in einem virtuellen Stadion sich reinzuziehen oder weiß nicht was. Ne? Also wilde Sachen werden da draußen gerade gebaut, links und rechts. Viele davon sind krank gehypt und werden wahrscheinlich wieder einen Hype verlieren, aber einige davon werden sich durchsetzen und KickBase hat den Anspruch, da ganz vorne dabei zu sein und zu sagen, hey, das, was sich durchsetzt technologisch, ähm, da wollen wir sehr, sehr früh mit dabei sein, das dann auch zu bauen, weil was wir auf jeden Fall haben, ist gute Designer und gute Entwickler und ähm, die können geile Sachen bauen und wir haben eine geile Community und, und, und geile Content Creator, die halt außenrum das Ganze ja, nochmal noch aufheizen.
0: Ja, da waren viele Fragen dabei, also ich, ich stelle sie jetzt nicht mehr, aber viele Fragen waren dabei, wie so, äh, wie sieht Kickbase in zwei Jahren aus, wie sieht Kickbase in fünf Jahren aus, wie sieht so ja, Kickbase in zehn Jahren und ich glaube, also klar kann man das nicht pauschal beantworten, aber ich glaube, du hast einen ganz guten Ausblick gegeben jetzt.
2: Ja, yes, es kommt es kommt darauf an, was welche Möglichkeiten uns gegeben werden, genau, ne? ja. wie gesagt, also wenn so ein Headset irgendwie dreieinhalbtausend Euro kostet und ein äh, Prozent der Fußballfans haben daheim rumliegen, weiß ich nicht, ob wir uns da darauf stützen sollten. Ähm, wenn es aber absehbar ist, dass die Dinger billiger werden, äh, billiger und billiger und geiler und geiler und die Experience, da so ein Ding sich aufzuschnallen, immer nicer wird, ähm, da bin ich der Erste, der hier im Büro fünf Dinger verteilt und sagt, so Leute, zieht die mal alle an jetzt drei Wochen lang und versucht <lacht> euch mal vorzustellen, versucht euch mal vorzustellen, wie geil Kickbass mit dieser Brille wäre. Und wenn und dann sage ich dir, gehen wir aus diesem Meeting raus und dann dann, dann stelle ich direkt fünf. Entwickler, wie auch immer ein, die, die dann da eine geile Experience bauen, weil dann sind wir wieder die, vielleicht nicht die Ersten, das will ich gar nicht sein, den Anspruch habe ich gar nicht, aber ich will ich will auf jeden Fall der Erste sein, der es sinnvoll macht, weil da draußen gibt es viel Bullshit und viel so Hype Trains, wo jeder dann drauf springt und sagt, hier äh, das ist jetzt the future und äh, hier äh, let's fucking go und so NFTs, Web3, Metaverse und so weiter, das ist gerade krank inflationär ich finde das auch privat alles sehr, sehr geil und für Kickbase äh, überlege ich mir sehr, sehr gut, wie man das, wie man das ordentlich machen könnte ne? und das, das diktieren nicht wir, das, das diktiert so ein bisschen der Trend und, und wie, wie, wie massentauglich sind Dinge, weil was wir auf jeden Fall ja machen wollen ist, wir mög wollen möglichst viele Fußballfans erreichen und die erreichen wir heute am besten über Mobile Phones und weil hat halt einfach jeder und wenn das zukünftig so eine Brille ist, dann werden wir uns da sicherlich auch dran versuchen und äh, versuchen da eine geile Experience zu bauen.
0: Ja, ich glaube, viele, es gab ja auch diese Umfrage, ich weiß nicht, wo ja. war das Ende November, Ende Oktober, mhm. ist auf jeden Fall schon ein paar Wochen her. Mhm. Aber da wurde auch gefragt, die hatten eine ganz viele DMs zu, zu der Zeit, wo Leute gesagt ja. haben, hä, was habt ihr denn mit NFTs zu tun? Was soll das denn? Jetzt macht doch keinen Kack-Kickbase. So, ich ja. glaube, das ist einfach nur, genau, du hast es gesagt, so wir müssen halt gucken, ähm, ob die Trends
2: eventuell was für uns sind oder eventuell halt auch nicht. Ja, ich fand die Frage total legitim, ne? Weil weil auf der einen Seite, also wenn man sich unseren Altersschnitt anschaut, der User bei Kickbase, ähm, und auch guckt bei welchen Zielgruppen ist das ganze Thema Web3 und was darunter zu verstehen das ist das ganze Blockchain Technologien Metaverse NFTs und alles was da so ein bisschen runterzupacken das sind alles so kryptische Wörter ähm, und die sollten eigentlich auch niemanden interessieren aus meiner Sicht ist es immer für mich ist es immer so ein bisschen affig so dieses ganze ey krass das ist on chain das ist blockchain das ist irgendwie NFT und so weiter keine Sau kommt zu mir und sagt so, boah, hast du das neue Drake MP3 gehört, Alter, richtig sick. Sondern er sagt, hey, hast du den neuen Drake-Song gehört? Ist mir scheißegal, ob es eine Wave MP3 oder irgendwas ist. Und genauso ist das ganze Thema NFT und so weiter, warum schreibt jeder irgendwie große NFT drauf? Also ich, ich verstehe es auf der einen Seite, aber will auch keinen kritisieren dafür, aber ich glaube, es muss sich überall, also es muss sich dahin bewegen, dass, dass jeder nicht sagt, boah, das NFT ist geil, sondern ah geil, ich besitze hier etwas und ich kann es verkaufen oder ich, ich kann das sammeln und es gehört nur mir. Und dass da NFT dahinter steckt, interessiert doch keine Sau. Keiner kann mir heute erzählen, dass er HTTP versteht. Aber jeder geht auf Google drauf, jeder geht auf eine Webseite drauf und benutzt sie. Keiner redet über die Technologie dahinter, sondern einfach der Use Case ist nice, super einfach, jeder kann es bedienen, accessible. Dasselbe muss mit, mit Metaverse und NFTs passieren, sodass keiner mehr über NFTs redet, sondern eigentlich das in Fleisch und Blut übergeht und die Umfrage haben wir auch nur deshalb gemacht, um das eben zu verstehen, ist, wie weit, wie ich will nicht sagen fortschrittlich, aber wie, vielleicht ist es dann auch fortschrittlich, also wie früh sind, sind Menschen, die sich für Fußball interessieren, die jung sind, die, die digital affin sind, ne, unsere Zielgruppe 1 zu 1, wie früh setzen sie sich schon mit neuen Technologien auseinander? Ein Teufel werde ich tun und morgen bei Kickbest da irgendwie NFTs verkaufen, so. Warum? So, nur weil es alle machen so oder weil, weil damit viel Geld zu verdienen ist? Ja, ist ein guter Grund, safe und Investoren freut das sicherlich, aber KickBase stellt diese Fragen, um besser zu verstehen, wie weit ist die Community in der Richtung? In, 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 beschäftigen sie sich viel damit? Wenn ja, ist es super interessant für uns, weil dann sollten wir uns vielleicht mehr damit beschäftigen und auch in den Austausch gehen mit unserer Community. Ähm, und ich kann so viel verraten, es sind relativ viele auch dabei, also mega überrascht, wie ja, viele, überrascht, wie, ne? wie war ich ja sind, die die Affinität für das Thema ist hoch und gleichzeitig aber auch immer noch so, dass man sagt so, naja, was wir daraus nicht schließen sollten, da bin ich auch immer ein, ähm, wie sagt man da, ein Gegner davon, nur weil da jetzt irgendwie ein gewisser Prozentteil der Affinität dafür ausstrahlt, sollten wir das nicht jetzt einfach über alles drüber stülpen, so, das, das ist ganz wichtig, wir müssen da, sehr differenziert an, äh, das angehen und, und uns überlegen, ja, was können wir Geiles bauen, auch da wieder, ist einfach nur eine fucking Technologie, das ist doch nur ein Tool, das ist ein Werkzeug. NFTs, Blockchain, alles nur Werkzeuge. Wichtiger ist, nicht diese Werkzeuge zu benutzen, sondern was Geiles damit zu bauen, so, und, äh, und, und das vergessen manche und manche nicht, manche machen es gut, manche vergessen das und springen einfach nur auf diesen Hype-Train, bauen irgendwas. Ähm, spannend ist es allemal, ähm, ja, also wenn du mich persönlich fragst, ich, ich, beschäftige mich da sehr viel damit und bin dann ein großer großer Nerd vielleicht ähm, aber ich bin der Letzte, der dann hier rumläuft und predigt und sagt, hey Idioten, Blockchain ist the future, ihr braucht jetzt alle NFTs ne? also das, das das mag ich auch nicht das, das wird seinen Weg finden ähm, wie schnell oder in welcher Form muss ich noch zeigen, aber ja Machen wir vielleicht nochmal einen anderen Podcast drüber
0: <lacht> ja, Vielleicht auch nicht Kikber Podcast, sondern was weiß ich, ja. <lacht> Fut ich Future is here Ladies in Futures here, ja. <lacht> sehr gut ja, schön, Antwort. Das war ein schönes Schlussplädoyer, würde ich sagen. Ähm, war wieder sehr sympathisch mit dir. Und ja, ich hoffe, ich musste kein Jahr warten, bis
2: ich dich wieder hier habe. Das liegt an dir. Und äh, nee, also, ich habe äh, nicht so viel zu erzählen, Alter. Ich bin, ich keine, ich bin kein Fußballexperte. Ich, ich, ich muss ja hier gucken, dass, dass ihr äh, ordentlich äh, dass ihr bezahlt werden könnt, dass alle User <lacht> happy sind. Also. Dass, das wir dass, dass wir alle Kickbacks zocken können. Ja, dass wir alle Kickbacks zocken können. Das ist unser Job bleiben darf. Das, das, das ja, ist das Wichtigste. Ja, ja. Sehr schön. Jeder zeigt gerne, Jani.
0: Super, Anatol. Ey, dann ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall äh, einen guten Rutsch nach Jahr. Steht ja dabei ja, an.
2: Jani, äh, Happy Merry Christmas und äh, ach so,
0: Anatol, du musst doch jetzt. Wir haben doch. Wir zeichnen es ja am 12., 16. 12. aus, aber die Hörer hatten ja schon Weihnachten.
2: Ach krank, ja. ja. das ist das ist auch, das ist ich weiß, das ist auch sau schwer, ja, Du, klar, hättest, du hättest, ja, du hättest aber am Anfang, hey, wie waren die Feiertage und das ist geil was hast du geschenkt bekommen und so. Ah, und ja, so
1: okay. <lacht> ja,
2: <dann lacht> nimm die Leute an. <lacht> ja. Oder weißt du schon, was du bekommst zu Weihnachten? Ähm, tatsächlich nicht, ne, weiß, weiß ich nicht. Ich habe aber gestern den Satz bekommen: Du hast ja schon alles. Du holst dir immer, wenn du was willst, dann holst du dir ja eh. Boah,
1: das
0: ist schwer,
2: das ist ja. Und das stimmt leider. Von, von deiner Freundin ist, oder? Das? Ja, ja, ja. ja. Oh, okay. Ich bin schwer zu beschenken, ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber hey, Janni, nee, stimmt. Also Schöne Weihnachten waren es. Äh, äh, genießt du. <lacht> du du letzten... hast auch drei
0: Kilos zugenommen, oder? Das ist immer jo, wenn, wenn Alter, das so hart Alter. Immer.
2: Plätzchen, Alter. Schön auf <lacht> den Hüften alles. Ähm, guten Rutsch, Digga. Und wir hören uns im neuen Jahr. Ja,
0: mach's gut. Danke für deine Zeit. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.